0: Europe 1 matin.
1: Le club de la presse Europe 1, journée historique et même plus qu'historique, hein, disait Frédéric Souillot, le patron de force ouvrière, avant même que les cortèges ne s'élancent. On avait donc la conclusion, alors il est vrai... Qu'un million 280 mille manifestants selon la police, c'est beaucoup. Un tout petit peu mieux même que la première sortie du 31 janvier, mais bah c'est toujours moins que tous ceux qui sont restés chez eux. Alors, y a-t-il eu bascule hier dans cette bataille des retraites Bonjour Yves Tréhard. Bonjour à tous. Directeur adjoint euh, de la bonjour. rédaction du Figaro. Mathieu Bocoté est avec nous aussi. Bonjour Mathieu.
0: Bonjour. Bon, là vous seriez Philippe Martinez, Mathieu ou Laurent Berger. Vous vous diriez quoi ce matin par définition, si je suis un chef syndicaliste, je triomphe, quels que soient les résultats. D'autant <rire> qu qu'on voit l'appréciation, euh, bon, enfin, l'approximation selon la préfecture, donc on dit, je sais 700 000 à Paris. Euh, non, ça c'est la CGT euh, de dit La CGT dit 80 000, voilà, ça. et la, la CGT dit 800 000, donc à part, ou 700 000. Donc à partir de là, les, les chiffres ne veulent plus rien dire, ils relèvent de la pure propagande, oui. il n'y a plus moyen de savoir, minimalement, avoir une, une appréciation minimalement exacte ou objective. Hein. Oui. L'un dirait 70, l'autre 80, l'autre 90, on se dirait bon, on est dans les mêmes eaux. Mais si, si vous me dites 70 et l'autre dit à peu près 1 million, mm. moi je vous dis 4 millions et ça veut plus. Donc, ça en tant que tel, il y a un problème dans la capacité d'évaluation de la mobilisation. Oui. Ensuite. Mais est-ce euh, qu'on a
1: changé de braquet C'était ça, ça mais, le Le sujet, basculement,
0: hein. c'est autre chose. Le basculement, c'est à partir du moment où on est capable de généraliser la grève, de faire en sorte que les catégories sociales qui pour l'instant n'étaient pas embarquées dans la dynamique de la grève décident d'y aller. Donc, soit les étudiantes. Et là, ils, ils, quoi qu'on en dise, on n'y est pas encore. Donc, c'est un mouvement fort. Les syndicats ont une force de frappe véritable. On ça qu'ils en ont sous le pied encore. Ben, mais la généralisation de la grève, la capacité de, faire, de faire, la faire basculer qualitativement, on n'y oui. est pas encore. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que pour l'instant, ce n'y est pas. Oui. Alors, Yves Tréard, votre édito ce matin dans le Figaro, vous l'avez
1: titré là, la routine française. Et oui. Alors là, moi, je me dis, soit, de... soit c'est l'éditorialiste <rire> blasé euh, qu'on a vu d'autres. Non, c'est pas
2: l'éditorialiste blasé. Mais attendez, faisons notre métier.
1: Oui, alors c'est quoi On va d'avoir
2: le syndrome de Stockholm. Parce qu'on a le syndrome de Stockholm. Depuis des années et des années, les médias, tels Panurge, disent tous la même chose. Ça va être le tournant, c'est le point de bascule, c'est une journée. Ah Avant voilà. même que ça a commencé, Alors on entend le micro à M. Martinez qui nous dit « c'est historique ». Mais c'est historique de quoi C'est plus qu historique. pas historique. C'est la euh, grévitude comme d'habitude, c'est la manifestation comme d'habitude. Dès qu'il y a une réforme des retraites dans ce pays, ou une autre réforme sociale d'ailleurs qui s'impose, qui s'impose arithmétiquement, elle s'impose, eh bien vous avez une résistance avec toujours les mêmes cortèges de euh, manifestants affidés. Donc c'est la puis
1: défaite syndicale qui se profile.
2: Évidemment c'est la défaite syndicale qui se profile. Mais, Mais disons-le, arrêtons de servir la soupe oui. à un cortège euh, de syndicalistes qui de toute manière oui. ont une représentativité dans ce pays qui est extrêmement faible. Mais, mais euh... attendez, vous ne diriez pas comme Macron, il ne faut pas trop humilier les
1: syndicats comme il ne faut pas trop mais humilier Évidemment, la Russie. il est dans son
2: rôle, Macron, oui. il ne va pas dire ça, il ne va pas dire la même chose que moi. Mais oui. moi, je peux, j'ai la liberté de le dire. Oui,
0: oui mais alors, euh, la force des syndicats en France n'est pas d'être représentatif, une force de représentativité, c'est une je capacité, des bien des que minoritaire, d'être capable de paralyser le pays. Yes, Et de ce point de vue, ils ont la résolution, ils ont eu il déjà, à un point dans l'histoire, la résolution. Donc même s'ils sont minoritaires, ça ne les décourage pas. Ils peuvent décider d'être dans une logique du jusqu'au boutisme. Et pu, vu ouais. la centralisation française, ouais. vu l'organisation politique du pays, si une minorité décide de prendre en otage le pays, elle peut y parvenir. On l'a vu avec la, la question des carburants l'automne. Ils étaient quelques dizaines et étaient capables de paralyser pour quelques jours, quelques semaines, quelques jours le pays. Donc, il faut moins penser vrai. les syndicats sur le mode de la représentativité que, que sur le mode de la résolution euh, radicale. Sur la que section. les syndicats ont
2: rarement gagné dans notre pays. Mmh. Ils ont gagné une fois de façon massive et imposante ces euh, dernières années dans l'histoire contemporaine, c'est en 1995, quand oui. ils ont bloqué le pays et qu'ils sont tombés face à un pouvoir qui était extrêmement... Je dirais assez faible à l'Élysée, avec un homme qui n'était absolument pas déterminé pour conduire cette retraite et qui s'appelait Jacques Chirac.
0: Mais on proposait oui. la chose autrement. Ils n'ont pas gagné, mais à tout le moins, les syndicats ont gagné une capacité d'intimider ou de faire peur au pouvoir de telle manière qu'une réforme des retraites comme celle-là, quoi qu'on en pense, à l'échelle européenne, c'est une réforme plutôt technique minimaliste. Je dis simplement ça. Je dis pas elle n'est pas, véc pas vécue comme telle par la population, je l'ai à l'esprit. Mais la peur de la rue, la peur de mmh. la jacquerie, la peur de l'insurrection syndicale fait en sorte que euh, des des, 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 des ressources oui, mais... politiques immenses sont mobilisées pour une réforme qui, à l'échelle européenne, demeure quand même minimaliste. C'est une singularité française.
2: Ouais. Ça, ça a, a, a pas toujours existé. C'est une singularité française où on est dans la culture de l'affrontement. On n'a jamais été dans la culture ouais. du consensus oui, oui, et du sûr. dialogue. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prêter une attention supérieure à ce qu'un événement mérite, oui. et cet événement mérite eh bien, de dire qu'on est dans une épure très française, Alors, je vais... très tricolore, oui. avec des syndicats qui, je suis désolé, mais sont souvent dans une situation difficile. Alors, Yves Traire, je vais vous poser une question dans un instant. Je vous
1: demanderai si, euh, comment se fait-il dans ce cas-là que le gouvernement ne soit pas là à pérorer, à triompher mais d'abord, je voudrais juste une question, une parenthèse, Mathieu Bocoté. Dans votre chronique hier soir sur CNews, vous vous, vous êtes penché sur le regard que mm. les étrangers ont sur le mouvement social français actuel. Qu'est-ce qu'on qu qu dit de la France, vu des États-Unis, du ah Royaume-Uni ben
0: En fait, c'est assez récurrent, mais là, c'était visible. D'un côté, il y a une forme de perplexité, d'exaspération. C'est-à-dire ils font vraiment tout ça pour deux années de plus de travail. Oui. Ils font vraiment tout ça. Et, et les Français sont toujours dans la rue, sont toujours en, sur le mode du blocage. Donc, il y a... Argument, euh, propos 1. Mais au même moment, il y a, mais les Français c'est quand même admirable, ils descendent dans la rue pour défendre leurs droits. Partout ailleurs, il y a des individus aplatis, et les Français eux, pour défendre leurs droits, sont prêts à prendre la rue et faire peur au pouvoir. Donc mmh. vous avez cette espèce de de regard qui parvient jamais à percer le secret de la France, donc qui bascule entre l'admiration et l'exaspération. Et on voit ça soit aux États-Unis, mais aussi dans la presse britannique, la presse canadienne anglaise, et un peu ailleurs. C'est un regard, mais pas seulement anglo-saxon, je dirais, mmh. mais il y a cette espèce d'incompréhension admirative. Coucou Moi je vous ai raconté. Il y a il a pas très longtemps d'ailleurs, à ce
2: micro, ouais. que j'avais été interviewé par une télévision belge pour laquelle je, je fais quelques correspondances, et mes interlocuteurs à Bruxelles étaient pliés en quatre. Ils disaient Mais vous, 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 vous manifestez, enfin, vous manifestez, ouais. quelques Français, quelques Français. Ils ont dit, nous ils sommes 30, ont 30 eu euh... millions d'actifs, il ouais. y a un million de Français dans la rue, ouais. à peu près. Euh, vous manifestez pour deux ans de, de, de plus d'âge de légal de départ à la retraite, et nous, on est à 67 ans, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie. C'est le cas euh, bientôt au, au Danemark à 70 ans. Alors, comparaison n'est pas raison parce qu'il faut euh, oui. modérer tout ce. Non, mais ces, les Danois, c'est
1: 5% du PIB consacré à la formation professionnelle. Ils voilà. se forment toute leur vie. Et en France, on fait pas ça ce, ce sont son des monde.
2: cultures très différentes. Ouais. Mais c'est vrai que on est quand même. C'est assez drôle de voir les ouais. arguments qui sont avancés ouais. par ceux qui sont hostiles à mais cette réforme. Mais comment vous expliquez, cette,
1: dans ce cas-là, cette réforme Vous nous dites tout à l'heure défaite annoncée des syndicats, le texte va passer dans 10-15 jours, si ça se trouve, c'est terminé. Et pourtant, euh, on n'a pas l'impression d'un pouvoir triomphant. Au contraire, qui se fait tout petit et un peu planqué derrière les arsenales. Et il ne va pas
2: triompher avant d'avoir gagné. Mmh. Euh, c'est comme si euh, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain vous disait ça y est, on est qualifié, mmh. alors qu'ils n'ont pas encore battu le Bayern. Euh, c est, c est, c est... Le problème de cette majorité, c'est que cette majorité n'en est pas une. Euh, et que cette majorité oui. ne, dépend de, ne, ne dépend pas, enfin ce pouvoir ne dépend pas oui. de sa majorité. Quand
1: vous disiez 95, il... la particularité c'est que le pouvoir était faible, il
2: n'apparaît pas beaucoup plus fort aujourd'hui. il était faible euh, dans, le, dans, le, 3, dans la tête, oui. il n'était pas faible sur le papier, oui. et c'était son problème d'ailleurs. Aujourd'hui vous avez un pouvoir qui est assez déterminé sur cette... Euh, d'ailleurs c'est une des seules fois où je le trouve très déterminé dans la conduite de cette euh, réforme qui reste une réformette, hein, euh, qui, a, qui a été euh, sérieusement entamée, oui, oui, hein, en euh, ouais. C'est réduit à la portion congrue. En revanche, il est dans les bras et dans les mains
0: je dirais, d'un parti qui s'appelle le Parti des mmh. Républicains. Alors, quoi qu'on pense de la réforme, l'équipe qui la porte n'est pas nécessairement la plus convaincante qui soit dans l'histoire de France. Oh. Je veux dire, de, de Mme Berger à M. Dussopt, à Madame, on pourrait, des gens qui sont de qualité, j'en doute pas un instant, mais mmh. disons que leur capacité à inspirer, le basculement d'un registre argumentatif à l'autre, euh, quand M. Véran nous dit, et ça, ça m'a frappé, euh, si il y a le blocage, eh bien ça va, augmenter les, ça, ça va contribuer au dérèglement climatique. Oui. mais Quand on est devant un tel type d'argument... L'hilarité est la seule oui. réponse. Et même, les, moi, je, je l'ai constaté souvent dans des conversations plus privées, des partisans de la réforme n'osent le dire très fort pour une raison simple ils ne veulent pas être solidaires mmh. de ce gouvernement. Tiens, justement, vous parlez d'hilarité provoquée par les propos d'Olivier Véran et les doubles bras d'honneur
1: d'Éric Dupont-Moretti. Qu'est-ce qu'on en dit ce matin, Mathieu Beaucoté
0: ben, Alors, il y a deux choses. D'un côté, il y a effectivement un climat à l'Assemblée nationale en ce moment de brutalité il y a une forme de dégradation des mœurs parlementaires. Nous le savons et de ce mmh. point de vue, c'est condamnable. Ensuite, ensuite, s'il faut chaque fois, je veux dire, euh, commencer le rituel d'indignation collective, chaque fois qu'un député, qu'un parlementaire, qu'un ministre se comporte de manière, euh, sous le signe de l'incivilité parlementaire, on ne va parler que de ça. Donc bon, là maintenant, c'est le tour de la, de la majorité euh, oui. à, de, de basculer ici si La France est soumise, on n'était pas surpris. Mais je ne suis pas sûr que M. Dupont moretti on soit si surpris que ça non plus. Oui. Donc voyant cela, pour moi, c'est <rire> y a un côté, les guignols à l'Assemblée, puis chacun finit par jouer le rôle du guignol. très rare pour finir.
2: Bah, on a la classe politique qu'on et elle reflète ce qu'est notre société. Quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous vous prenez entre Bastille et oui. Nation à Paris trois bras d'honneur parce que vous avez fait ça aussi, oui. eh bien, euh, c'est pareil à l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas si, les, la, si vous voulez, les comportements se dégradent. Je ne suis pas sûr qu'ils se dégradent. Sauf que dans la dégradation, il y a moins de classe. Oui. Avant, on le disait avec des mots appropriés, des mots choisis, des mots qui rimaient. Aujourd'hui, on le dit avec l'insulte à la bouche. – Bah oui, bah vous savez, un petit dessin vaut plus parfois mieux qu'un long discours. Hein – Exactement, <rire> Merci. c'est le principe de l'éditorial, euh, du, 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 du dessin éditorial. – Effectivement,
1: et on vous lira ce matin Une du Figaro, Routine française, le titre de votre édito. Yves Tréard. Merci. merci, Mathieu Bocoté, bon plaisir. Bonne journée à tous les deux, nos éditorialistes du mercredi.